Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise iWab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Bienvenue sur la première conférence live avec Vanessa Santroni. Bah, du coup, Vanessa, je vais te laisser déjà te présenter, nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais. Ok. Alors, bonjour à toutes. Bienvenue. Déjà, merci Lisa. C'est trop cool de, de l'invitation et, et que tu fasses ça. Euh, ce qui m'est venu, c'est libérer la parole ce matin. Donc, euh, c'est donc, vraiment ça. Et j'ai trouvé que ce que tu proposais, c'était l'opportunité de pouvoir parler. Et, et tu le disais justement de nos vérités. Euh, alors, moi, je suis Vanessa Chantron. Je suis coach et consultante business. J'insiste sur les deux, coach et consultante, parce que je fais les deux. À savoir que je travaille à la fois avec les entrepreneurs et aussi avec les entreprises. Et généralement, avec des très grandes entreprises. Euh, je vais rester sur les entrepreneurs puisque là, il y aura plutôt des entrepreneurs que des entreprises. Donc, ce que je fais avec les entrepreneurs, c'est que euh, j'aide les entrepreneurs à augmenter leur chiffre d'affaires et tout ça en démultipliant leur impact dans l'objectif de laisser un héritage. Voilà, tout un programme. Alors, il y en a plein qui me disent c'est quoi un héritage, etc. L'héritage, c'est ce qu'on a envie de laisser au monde. Après, plus ou moins grand, certains, ça va être que leurs enfants, que leur famille. Il y en a d'autres qui ont envie d'avoir des impacts plus grands. Et en fait, moi, je travaille vraiment là-dessus. Euh, il fallait que je me donne une étiquette. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi business. Mais un peu comme toi, je pense, quand on parle de business, en fait, on ne traite pas que du business. On traite de la personne dans sa globalité. Parce que pour moi, et je pense que tu seras d'accord aussi, euh, on n'a pas que le business et notre, euh, notre vie familiale, etc. Tout ça est imbriqué. Ce qui fait que quand tout va bien, c'est parfait. Mais quand on veut avoir des résultats à un endroit, s'il y a un autre endroit qui pêche, ben, il peut avoir des impacts. Et donc, on est un. Et, et, et donc, du coup, ben, on travaille sur la personne. Et c'est ce que j'aime parce que business, c'est très, euh, j'ai envie de dire, binaire. Quand on, on travaille sur quelque chose, on voit très vite les résultats. Donc, c'est pour ça que je me suis vraiment axée sur le business parce que je me suis dit, chiffre d'affaires, ça parle à tout le monde. Les sous, ça parle à tout le monde. Euh, donc, du coup, euh, ben, on va travailler sur la relation au père qui n'a par exemple rien à voir et on va s'apercevoir qu'en travaillant là-dessus, ben, boum, on a des explosions de chiffre d'affaires. Et c'est pour ça que, que je me suis intéressée au business et c'est quelque chose qui en plus est très mouvant, donc qui, qui me passionne. Voilà pour faire simple, efficace. Euh, si je dois revenir un petit peu, moi j'ai été salariée avant pendant 14 ans de ma vie. Je crois que j'ai vécu beaucoup de choses. Je suis tombée malade, j'ai eu un cancer, euh, j'ai fait une dépression, j'ai été licenciée abusivement, j'ai vécu plein de choses dans le salariat. Euh, et j'ai voulu, en... j'ai pas voulu en sortir en tant que telle. Je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux apporter. Sauf que je ne savais pas encore que j'étais au bon endroit quand j'étais salariée. Et en étant et en devenant entrepreneur, je suis entrepreneur ben, comme toi à peu près, je crois, en 2017, mmh. j'ai commencé. Ouais. Et on s'est connus peu de temps après, en fait. Mmh. Je t'ai contacté très peu de temps après. Euh, du coup, je me suis dit, ben, je vais commencer à faire ce que je faisais déjà dans les entreprises. Et après, très vite, j'ai commencé à me dire comment je peux aider euh, les personnes, d'autres personnes à, à se développer, à se sentir mieux dans leur vie, à se créer une vie qui leur convienne, etc. Et c'est là que petit à petit, avec ma démarche euh, et ma recherche de mission, même si on ne la cherche pas, on est déjà dans sa mission, après c'est juste avancer en fonction des opportunités, et ben, je me suis dirigée vers le business. Est-ce que je serai là demain encore dans le business Je n'en ai absolument aucune idée. Euh, à aujourd'hui, c'est là-dedans que je m'éclate et, euh, et avec mes clients et clientes, puisque moi, je fais du coup les deux. Euh, donc, cliente entrepreneur, mais aussi client entrepreneur. Voilà. Ok. Hey. Belle présentation. Je pense qu'on est d'accord ouais. sur beaucoup de points. On se rejoint sur ouais. beaucoup de points. Euh, parce qu'effectivement, être coach business, euh, bah, c'est pas que business, hein, ça passe non. par beaucoup d'autres choses. Ouais. On est là où c'est requis, on va dire. Voilà. On intervient Exactement. là où c'est requis. Bon, Exactement. Bonjour à toutes, je vois vos commentaires. Ouais. Salut les filles. Euh, donc aujourd'hui, avec Vanessa, on va parler de la place de la femme dans la société. Vaste sujet. 
Donc, tu l'as compris, à travers l'événement Humanity Commitment, j'ai vraiment envie qu'on partage bah, des sujets de société, et bon, la femme, et tout ce qui est associé à la femme, c'est un vrai sujet de société, et qu'on vienne partager justement euh, cette vision euh, qu'on partage toutes les deux aussi, un peu dépolarisée du, du sujet. Euh, donc, qu'est-ce que c'est déjà pour toi enfin, quand tu m'as choisi ce sujet, il a été spontané le choix du sujet. En fait. <rire> Alors, je, comme je te disais, je ne savais absolument pas et je ne sais pas, on va vraiment co-créer ça ensemble parce qu'en fait, c'est venu comme ça et je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi ça vient maintenant Et en fait, j'ai com compris ça il n'y a pas si longtemps, la place de la femme dans la société. Euh, C'était de me dire, et c'est venu parce que il y a plein de choses qui sont, et qui sont venues à ce moment-là. Aujourd'hui, on voit qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, euh, tout est en train d'être dans des excès. C'est-à-dire qu'on avait déjà ça, et on parle beaucoup de patriarcat, matriarcat, moi, ça me saoule un peu ce côté. Euh, tu sais, c'est comme l'énergie masculine, féminine, on en parle encore beaucoup, mais en fait, c'est juste pour donner un, un type, en fait. C'est, ah, quand tu es dans l'action, etc., on associe ça à l'énergie masculine. OK, on a besoin d'expliquer de, concrètement, et ça, c'est notre mental, qui a besoin de mettre les choses dans des cases, etc. Et je me suis dit, pourquoi j'ai parlé de la, flamme, de la femme dans la société, de sa place C'est parce que je pense qu'on est encore... Alors, je vais utiliser un terme fort, révolution. En ce moment, il y a vraiment cette notion... Alors, on en parle avec le Covid, hein, les vaccinés, les non-vaccinés le pass sanitaire, le anti-pass sanitaire. Il y a quelques années, c'était le mariage pour tous. Euh, alors, ceux qui étaient pro-mariage pour tous, ceux qui étaient contre, mais en fait, il n'y a pas de... On est pour, on est contre, on a tous un avis, il est juste pour soi. Et je me suis dit, je pense que la place de la femme, elle est là, en fait. Elle est dans ce côté, arrêtons de refaire ce qui a été fait pendant des milliers d'années. Ce côté, euh, il faut avoir toujours un avis, il faut toujours que ce soit hyper méga tranché, il faut toujours être contre, et plutôt de se dire, et c'est quand te, tu as parlé de tolérance hier, tu sais, quand j'ai écouté ton live, tu as dit, voilà, j'ai envie qu'on parle de tolérance, etc. Et moi, le mot qui m'est venu quand tu as dit ça, c'était amour inconditionnel. Et je pense qu'en tant que femme, et, et pourquoi ce rôle-là sur nous, euh, on en parlera, je pense qu'on va échanger là-dessus, mais c'est parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'osait pas, on se laissait faire et donc, je pense que là, ça ne va pas plaire, parce qu'on s'est toujours considéré comme opprimé, comme étant euh, 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 réduite, alors qu'en fait, on s'est laissé opprimer, on s'est laissé réduire. Mais je pense que c'était pour quelque chose de plus grand, c'est-à-dire de faire venir cet amour inconditionnel et de le faire vivre. Voilà, et c'est pour ça que du coup, je pense que ce sujet est venu, la place de la femme dans la société, parce que c'est juste représenté par la femme, à aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois, mais ça aurait pu être les hommes, hein. on aurait pu être super puissante, écrasée et, et faire l'inverse, et puis après, les, les hommes auraient pu venir en mode, bah, nous, on a envie d'apporter autre chose. Et je pense que la place de la femme dans la société, c'est vraiment ça, c'est de dire, ok, on revient à quelque chose de plus équilibré, on revient à quelque chose avec beaucoup plus d'amour, et qu'est-ce que c'est que l'amour, et comment on a envie de le transmettre, cet amour. Et c'est pour ça que ce sujet, il est venu pour moi, c'est un sujet en plus qui me parle, puisque je détestais les femmes euh, dans ma première partie de vie, où je ne voulais pas bosser avec les femmes. Les femmes, je pense, me faisaient clairement peur parce que j'avais peur de moi-même. Euh, et où je me suis dit, ben voilà, je pense que c'est le moment d'en parler, c'est le moment d'afficher que je ne suis plus en bataille contre moi, mais je suis vraiment dans l'intégration de la totalité de mon être, homme, femme, asexuée, qu'on mette ce qu'on veut, romantique, non romantique, bref, peu importe. Mais c'est vraiment ça et se dire, c'est plus l'amour inconditionnel qui est représenté par la place de la femme. Il y a un mot que, que j'aime beaucoup et pourtant il n'est pas très apprécié, mais j'en parlerai dans ma conférence le 11, c'est l'indifférence. Et oui. c'est un mot qui est beaucoup revenu dans la, bah dans la communauté LGBT dont je me fais partie. Alors je n'aime pas le mot communauté, je n'aime pas me mettre dans une case, mais par euh, lien de cause à effet, j'en fais partie. Et ça a été quelque chose à un moment donné qui a été très demandé, le droit à l'indifférence. Et euh, j'aime bien cette notion. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de différence entre l'homme et la femme foncièrement, à part des différences physiques, physiologiques. Il n'y a oui. pas de différence. Et on devrait toutes pouvoir avoir ce droit à l'indifférence. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement, comme tu disais, un espèce de combat 
euh, où on voit la société euh, passer un peu du patriarcat à limite au matriarcat parfois mmh. et est-ce est que vraiment c'est ça qu'on veut en fait Est-ce que l'essence de la bataille au départ, c'était ça Je ne pense pas que c'était ça en fait. Je non. pense que c'était plutôt justement euh, l'égalité et l'indifférence en fait. Peu oui. importe que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas grave en fait. On oui. s'en fout, c'est complètement, euh, complètement inutile de voir la différence. Clairement. Clairement. Aujourd'hui, tu la situes comment la place de la femme dans la société bah, Je pense qu'en fait, justement, elle se cherche. Et c'est pour ça que pour moi, il y a ce côté... Il ne faut pas qu'on tombe dans les travers de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a décrié. Euh, on dit que pendant des siècles, voire des millénaires, on a été opprimés. Et pas que nous, parce que je pense qu'on peut parler aussi euh, des, des peuples, style les Noirs, qui se sont sentis euh, esclavages, etc., etc., etc. Mais c'est de dire, à un moment, il y a cet aspect, tu sais, de supériorité, en fait. Mmh. Et on se dit, bah, les hommes, entre guillemets, et je grossis le trait, hein, et, et volontairement, parce que j'aime bien aussi le côté clash, les hommes ont été toujours supérieurs à nous, etc. On va leur rendre la monnaie de leur pièce. Et c'est beaucoup ce qu'on voit, c'est-à-dire que plutôt que de prendre du recul sur tout ça, aujourd'hui, on est en train de se dire, OK, on veut changer les choses, mais ce qu'on nous a appris, et ça, c'est quelque chose, c'est une mémoire collective qu'on a, etc., ce qu'on nous a appris, c'est que pour se faire entendre, il fallait se battre, il fallait combattre. Ouais. Et je pense que tu as ce genre de personnes, et on le voit hein, dans la rue, on voit les femmes. Moi, quand je vois les femmes, euh, les fémens, là, qui montent leur sein, etc., oui, droit à ton corps, etc., etc., ok, t'en fais ce que tu veux, etc. Enfin, et je comprends que tu ne veuilles pas que des hommes puissent le toucher et que c'est pas normal et tout ça. Il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Mais est-ce que tu crois vraiment que c'est en allant à la guerre que tu vas gagner et changer les mentalités Je pense que c'est pas ça. Et on est beaucoup à vouloir changer ça et se dire, arrêtons d'être contre, arrêtons de vouloir combattre, arrêtons de vouloir montrer du doigt euh, et plutôt montrons d'autres alternatives. Mmh. Et je pense que c'est là qu'on qu a euh, toute notre force. Je, je, je pense qu'il y a effectivement une partie de, où nous on en fait partie, on va dire, qui est créatrice, qui a envie de créer ouais. de, des alternatives. Tout à et fait. Et une, une partie qui, pour le coup, est beaucoup plus combattante et pour moi, les deux sont nécessaires. Autant le lanceur d'alerte et la personne qui va manifester dans la rue, elle est nécessaire parce qu'elle elle a fait son job d'éveil de conscience hein, aussi. Hein. Elle ouais. fait son job de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, de, de montrer ce qui ne va pas. Et c'est ce qui permet à des gens euh, comme nous qui ont plutôt, qui sont plutôt, on va créer une alternative, de créer des alternatives. Tout à fait. Je pense qu'en fait, les deux se répondent. Et si les femmes ne militaient pas, on n'aurait peut-être pas cette possibilité, nous, de, de juste prendre notre place, en fait tranquille, de ne pas se dire... Enfin, euh, moi, je ne sais pas si tu sais pas toi, mais moi, je ne me suis jamais dit « je cherche ma place » ou « je dois ouais. prendre ma place », en fait. J'ai toujours eu l'impression que j'avais la place que je voulais et que si je voulais mmh. une autre place, euh, bah, je prenais une autre place, point, mmh. en fait. Je ne me suis jamais sentie euh, limitée. Bah, après, moi, j'ai travaillé dans un monde de, de femmes avant en tant que salariée. Donc, j'étais toujours entourée de femmes. Ouais. La plupart, à part les big boss qui étaient toujours des hommes, sinon, euh, N plus 1, N plus 2, N plus 3, c'était souvent des femmes. Ouais. Donc, j'ai toujours eu cette ambiance où, bah, en fait, si je veux, je peux, tu vois. Ouais. Alors que moi, c'était l'inverse, tu vois. Moi, j'ai ouais. connu l'inverse où, justement, j'étais dans des milieux plutôt d'hommes et où la femme devait se battre pour mmh. prendre sa place, pour avoir sa place. Euh, et du coup, les femmes se foutaient entre elles. Hein. Moi, j'ai été dans mmh. des endroits euh, où, où je suis arrivée, j'avais un certain salaire, un certain niveau, et j'avais une nénette qui était au même niveau que moi, elle m'a dit « ce n'est pas normal ». Et d'ailleurs, elle a fait courir des, des rumeurs sur moi, comme quoi j'étais passée sous le bureau, blablabla, bla, 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 parce que j'étais mieux payée qu'elle. Et c'est là que moi, j'ai commencé à me poser la question en me disant « mais en fait, j'ai demandé et j'ai eu ce que, ce mmh. que je voulais ». En fait, j'ai dit, moi, je veux tant, je ne me suis pas sous-évaluée, et j'ai dit, si on ne me paye pas tant, bah, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais aller chercher ailleurs. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment eu une quête de ma place, parce que comme je te disais, moi, j'avais complètement étouffé euh, mon, mon côté femme, j'ai envie de dire, et je me suis vraiment moulée dans le côté, et j'ai été éduquée comme ça, hein, avec un papa hyper autoritaire, et qui m'a dit, si tu veux arriver à avoir des résultats dans la vie, il faut que tu te battes, toujours. Donc, j'ai toujours été en lutte bah, contre moi-même, déjà, première étape, et après contre les autres. C'est-à-dire que je voulais de l'amour, il fallait que je me batte pour que, pour que je puisse trouver ma place dans mon couple. Il fallait que je me batte pour que j'ai des amis qui, qui me voient. Il fallait que j'en fasse plus, il fallait que... Etc., etc., etc. Donc, ça a été, pour moi, euh, hyper violent de, de pouvoir avoir ça. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans la douceur et, et je pense que tous les avis sont bons à prendre, en fait. Mm. Et je me questionne, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me gêne, tu vois, euh, 
moi, aujourd'hui, pour le pass vaccinal, enfin, je n'ai pas décidé de me faire vacciner à aujourd'hui. Donc, euh, j'ai beaucoup de mes amis qui me disent que je ne pense pas aux autres, que euh, je suis euh, limite une terroriste, euh, je vais tuer les gens que j'aime au plus profond de mon cœur. Mais en fait, j'ai envie de dire, comme tu disais, tolérance, c'est-à-dire que j'entends leur discours, j'entends le message qu'ils ont envie de porter, j'entends ce qui se cache derrière tout ça. À aujourd'hui, si je devais le faire, je ne le ferais pas en conscience. Et j'ai besoin, moi, de mon temps d'intégration pour me dire, OK, la vaccination, est-ce qu'elle a vraiment du sens pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de mettre derrière mm. voilà. Et je crois qu'on a tous besoin de ça, c'est-à-dire de se dire, bah, on, on avance tous au même rythme, c'est comme le business, tu sais, il y en a qui explosent très vite et on se dit, ben oui, mais qu'est-ce que je fais moins bien Qu'est-ce que l'autre fait mieux que moi Et si j'arrivais à copier Et si j'arrivais à intégrer complètement sa façon de faire Alors, j'aurais les mêmes résultats. Absolument faux, en fait. Et on le voit. Il y en a qui vendent, tu sais, et on, on avait ça surtout dans les années 2015. Euh, tu sais, on avait, si tu suis ma formule pas à pas, un, tu fais ci, deux, tu fais ça, trois, tu fais ça, alors tu vas avoir les résultats. Et en fait, on oui. s'apercevait que 90% n'avaient pas du tout les mêmes résultats que la personne. Oui. Voilà. Et c'est de dire, bah, on a tous un chemin, on a tous un niveau d'intégration, on a tous une transformation à faire. Prenons le temps et soyons tolérants envers les gens. Et sachant que je pars de très loin en disant ça, parce que je ne l'étais absolument pas, moi, j'étais là, si tu étais en dessous, c'était fini, quoi. Je ne te regardais même pas. Et là, c'est de dire, mais en fait, on s'enrichit on tous et toutes de nos histoires, de nos façons d'aborder les sujets, de nos façons de, de, de pouvoir expérimenter. Après, il n'y a pas besoin, je pense, de violence ou de critique par rapport à ça. Et c'est ça qui, pour moi, a aujourd'hui me dérange dans cette position de femme, tu vois, c'est que je trouve que les hommes, ils se foutent sur la gueule et ils passent très vite à autre chose. Et quand je vois, par exemple, tu vois, moi, je suis... Alors, ça va faire très... Caroline Receveur, je trouve que c'est une nana en termes de business et en termes de transformation. Elle montre d'où elle est partie, Secret Story, ou je ne sais plus ce qu'elle a fait. Et aujourd'hui, c'est une businesswoman de ouf, de malade. Et quand on voit les espèces de critiques qu'elle se prend, et sur tous ses postes, sur l'éducation qu'elle a de son, ses enfants, sur la façon dont elle a géré sa grossesse, sur la façon dont elle gère son business, etc., 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 on se dit... Et généralement, ce n'est pas les mecs hein, qui critiquent, c'est les femmes qui sont encore plus dures envers d'autres femmes. Et c'est là que je me dis, on a vraiment ce côté à intégrer que ça... Ça nous dessert, en fait. Ça nous dessert dans l'image de la femme au global et, et qu'on est capable de beaucoup mieux, mais c'est qu'on a aussi à travailler des choses. C'est-à-dire que quand on critique une personne, si je te prends toi et que je dis « putain, toi, tu gagnes 100 000 euros par mois, je ne les ai pas, ce n'est pas normal. » Qu'est-ce que tu fais de plus C'est que j'ai quelque chose à travailler sur moi pour pouvoir accepter que toi, tu puisses faire ça et me dire « putain, c'est génial. » Moi aussi, donc avec ma façon d'être, je peux arriver, mais il y a quelque chose qui bloque en moi et qui me dit, c'est pas normal, c'est pas juste. Ok, je travaille quoi sur moi Et je pense qu'il y a vraiment ça à, à, à pouvoir vraiment euh, conscientiser, parce que je pense qu'on est vraiment aussi dans une ouverture de conscience au global. Et je parle des femmes, mais il n'y a pas que les femmes. Hein. Je travaille avec beaucoup d'hommes, alors qu'ils accepteront pas encore complètement, <rire> qu'on leur dise qu'ils sont dans une ouverture, dans quelque chose de plus grand, euh, dans, dans, dans de la spiritualité, et qu'ils l'afficheront pas, parce qu'ils ont ce côté encore très « non, non, c'est pas comme ça qu'on fait, on est des vieilles France, etc. Mais, » Mais je pense qu'on est vraiment là-dedans, en train de se dire il y a de belles choses qui sont en train de se construire. Oui, il y a de la souffrance, je pense qu'il y en aura peut-être toujours, et on sera toujours dans de la dualité, et tu en parlais, on est dans un monde de dualité, mm. mais on peut participer à être dans un monde d'unité. Et c'est moi ce que je dis, c'est l'individuel dans le collectif et le collectif dans l'individuel. Et je crois que c'est vraiment ça qui est en train de se mettre en exergue sur tout ce qui est en train de se passer et, et ça va de plus en plus vite en fait. Mmh. Ben, tu le vois bien avec euh, l'actualité et en fait le vaccin. Les, il y a beaucoup de gens qui vont se faire vacciner pour eux individuellement, mais pour eux c'est un geste collectif. Et ceux qui ne vont pas se faire vacciner, qui sont anti-pass sanitaire, tout ça, ils vont te dire, je ne le fais pas pour ma santé, mais je ne le fais pas aussi pour la société de demain. En fait, on est encore une fois sur des, des objectifs communs, sauf oui. qu'on ne les exprime pas de la même manière, on n'agit pas de la même façon. Et du coup, euh, ça crée un conflit là où ça ne devrait pas créer de conflit, en fait. On est tous en train d'œuvrer pour nous individuellement et pour le collectif, sauf qu'on le fait de manière différente. Mais on nous a appris à avoir, à avoir un avis comme tu disais, oui, un avis tranché ça. de préférence, parce que si tu n'as pas d'avis, tu ne sers à rien. C'est ça. Tu n'es pas intelligent. Mmh. On nous a appris à avoir un avis et on nous a appris à, à surtout euh, dissocier 
le bien du mal. Il y a forcément notre bonne manière de faire et de penser et la mauvaise en face. Et, euh, et c'est pareil, je trouve, dans le côté féministe ou la place de la femme. On oublie les hommes dans le débat, en fait, oh. complètement. Les oh. hommes, ils sont complètement oubliés. C'est-à-dire qu'on va parler de féminisme qu'avec des femmes, on va parler de féminin sacré qu'avec des femmes. Mais où est l'homme là-dedans L'homme aussi, il a un féminin sacré. L'homme aussi, là, il peut être féministe et, et, et défendre les, les, les femmes et les encourager dans leur euh, ascension. Enfin, je pense que ton chéri est comme ça. Mmh. t'encourage dans ton Clairement. ascension et tout et, euh, et en fait je pense que les hommes ont une grande place à jouer là-dedans en fait ils sont pas ça. complètement exclus au contraire ils devaient vraiment être dans le débat mais tu vois je pense que par exemple le mot féministe au départ pour moi quand euh, au départ je me suis dit ah ben il y a les féministes donc elles sont pour le droit des femmes et en fait quand tu regardes c'est non elles sont pour l'égalité des sexes. Ça n'a rien mmh. à voir, en fait. Mmh. Sauf qu'on a mis un terme qui, pour moi, a déjà une connotation qui n'est pas la bonne, en fait, derrière. Donc, quand tu parles là-dessus, déjà, tu dis, il y a quelque chose qui ne va, qui, qui va, va pas le faire. Mmh. On est humaniste, et je pense que le terme, c'est ça. Est, on est des êtres humains, donc on est humaniste. Et je dirais même en sens plus large, puisque du coup, on parle beaucoup maintenant de, de nouveaux mondes, de nouvelles terres, de, de tout ça, et de dire, on réintègre un petit peu tout ça, etc., mais on choisit des termes qui sont encore avec une connotation, on est à droite, on est à gauche. On est blanc, on est noir. On est zéro, on est un. Et donc, il y a encore cette dualité, même dans le terme de féministe, en fait. Et, et je trouve ça dommage, parce qu'en effet, comme tu disais, pour moi, féministe, c'était les hommes sont à part. Et tu le, on le voit aujourd'hui, quand on est féministe, alors qu'on parle d'égalité des hommes, avec un gros H majuscule, euh, de l'humain, et eh bien là, on est en train de dire, ben non, 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 c'est les femmes avec elles qui ont envie d'asseoir de, 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 euh, qu'elles existent, qui ont envie d'avoir les mêmes droits. Et généralement, c'est aller en plus dans le sens euh, opposé. C'est-à-dire que plutôt que de dire, ben, nous, ce qu'on veut, c'est l'équité, c'est de dire à des hommes, ah ben ouais, tu, avant, tu sais, je t'ouvrais la porte ou je te tenais la porte. Ben, maintenant, tu te démerdes, je te la claque à la figure. Ben en fait, non. Ce qu'on veut, c'est que tout soit possible et que toi, demain, tu es un homme, ben, je te tiens la porte quand tu passes derrière moi, en fait. Mm. Aussi voilà, c'est pas parce que je suis une femme que je peux pas t'ouvrir la porte de la voiture si j'en ai envie, que je peux pas être méga romantique et t'offrir des fleurs moi j'offre des fleurs à mon mec voilà, je lui offre des bouquets de fleurs et euh, on va me dire, ah mais Vanessa mais c'est les hommes qui doivent faire ça, ben, pas du tout en fait mon mec il adore les fleurs, alors oui je vais peut-être pas lui acheter des roses parce que je sais quelles sont les fleurs qu'il aime il adore les lys, donc je vais lui acheter les fleurs qui lui plaisent mais pourquoi un homme il n'aurait pas le droit de recevoir des fleurs, pourquoi un homme il n'aurait pas le droit d'être invité au restaurant pourquoi un homme il n'aurait pas le droit à tout ça en fait donc, ouais, plus, plus d'équilibre, euh, plus de, de, de... Je sais pas, c'est ensemble. Tu vois, le mot qui me vient, c'est ensemble. On est tous ensemble et toutes ensemble. Voilà, donc euh, c'est vraiment ça. Et féministe, pour moi, n'est est vraiment pas un, un terme qui aide à ce qui est cette égalité et qu'on retrouve cette égalité euh, euh, homme-femme. Voilà, on va dire ça comme ça, mais... Ouais. De genre et d'identité, je ne sais, sais pas, parce qu'il y a vraiment ce, ce côté qui est en train de se dissocier aussi, on a le physique d'une femme, mais toi, tu, voilà, tu aimes les femmes, il y en a qui aiment les deux, il y en a qui, qui peu importe, et, et c'est de dire, en fait, l'amour, c'est beaucoup plus large que ça, et, et c'est pour ça que, pour moi, l'amour inconditionnel, c'est aussi d'accepter qu'on est tous différents, mais on est tous ensemble, et on s'aime dans nos différences, dans ce qu'on s'apporte, et on va vers ensemble vers quelque chose de complètement nouveau qui peut faire peur parce que quand on parle de nouveau monde de tout ce qui s'est passé je pense qu'il y a un an quand il y a eu l'arrêt enfin la terre s'est arrêtée les hommes se sont arrêtés entre guillemets euh, de faire ce qu'ils avaient fait pendant trois mois euh, on a vu la terre qui a repris ses droits très très vite les animaux moi j'avais été euh, j'aurais adoré être là-bas mais tu vois les dauphins qui revenaient à Venise et on les voyait qui se baladaient dans les canaux de Venise mais, 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 mais c'était grandiose et je me dis, mais en fait, on, a on avait peut-être besoin de ça pour se dire, OK, on est capable de pouvoir créer un écosystème tous ensemble. Et pas que hommes-femmes, mais hommes-femmes, euh, minéraux, animaux, euh, végétaux. On peut peut-être trouver tous un équilibre pour s'apporter, pour euh, se faire grandir et, et pour évoluer et construire cette, cette nouvelle terre ensemble, en fait. Et toi, tu as quoi comme... Euh... Avis, vision ou information reçue pour ce nouveau monde Ce qu'on appelle ce nouveau monde. Mais alors, vision, je te dirais, j'avance euh, 
pas à pas, avec mes peurs aussi, hein, parce que euh, je, je transforme et je transmute beaucoup. Et ça me dit, il faut vraiment euh, nettoyer tout ce qui est les mémoires collectives, les mémoires de nos vies <rire> en tant que femme, mais homme. Hein, parce que là, je suis en train de travailler sur les mémoires euh, du côté de mon papa pour justement ou, nous ouvrir à l'illimité. Tu sais, on parle beaucoup d'illimité, mais l'illimité, on se pose toujours la question, l'illimité, ça va où Ça s'arrête où, etc. Et en fait, alors qu'on sait qu'on est dans un univers qui est en constante expansion, en fait. Notre univers qui, qui avance, qui, qui tourne en, en ellipse et qui continue à, à s'agrandir, à s'agrandir, mais on se dit, voilà, ok, mais ça va s'arrêter quand euh, Est-ce que ça va s'arrêter avec notre mort Est-ce que ça va s'arrêter avec la fin de notre planète Est-ce que ça va s'arrêter, etc., etc. Et moi, j'ai juste envie de dire, avançons avec ce, que, ce qui est le plus juste. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est se reconnecter à soi. Moi, c'est ce qui me vient en ce moment. Alors, tu me diras, toi, ta vision et comment tu le perçois. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté de reconnexion à soi qu'avant, on appelait de l'égoïsme. Voilà, de dire, tu penses à toi, donc tu es égoïste. Mais de se dire, si je me reconnecte à moi, si j'arrive à m'exprimer, alors déjà, je trouve qu'il y a moins de violence puisqu'on exprime des choses que l'on ressent, mais en restant ouvert à la vie des autres et à se dire, OK, est-ce que ça me convient Est-ce que ça ne me convient pas ce qu'on est en train de me dire Ça ne me convient pas, je ne suis pas obligée de cracher sur dessus ou, ou de stigmatiser le sujet, la personne. C'est juste dire, ce n'est pas la voie vers laquelle j'ai envie de me diriger. Ben, moi, je vais, je vais chercher ce qui me convient le plus et ce que mon cœur me dicte. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est de se libérer de tous ces, ces carcans qu'on a pu avoir, comme je disais, depuis, depuis longtemps. Et il y a vraiment ça pour moi, c'est cette transformation-là et de se reconnecter à son amour à soi-même pour le rayonner autour. Et donc, je crois qu'il y a des, de très belles choses qui vont arriver. Je ne sais pas sous quelle forme, et je pense qu'on ne le saura jamais, ni quand, mais c'est de dire, à partir du moment où on avance en conscience, première étape, et je, pense, je crois qu'on est de plus en plus conscient et on, on s'éveille tous de plus en plus. Tu m'aurais dit ça il y a dix ans, je t'aurais dit, tu es une vraie tarée de me dire ça, et, mais d'où tu sors euh, mais on, on, on s'éveille à tout ça et on se laisse la possibilité d'être surpris. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on rentre dans un moule et on avance et on ne se pose pas trop de questions. Et là, c'est de se dire, punaise, mais on se pose des milliards de questions, mais on n'attend plus forcément de réponses et on avance avec ce qui est en train d'arriver. Et je crois que c'est vraiment... Et on reste en soi. Et, et je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment de, de, de se réaligner à soi, d'exprimer ce qu'on qu veut dans la vie, ses attentes, ses désirs, de pouvoir dire haut et fort, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je, je veux ça et je me donnerai les moyens d'avancer dans cette direction et qu'il n'y ait personne en face qui puisse nous dire ton rêve, il est illusoire, ton, ton rêve, il est trop grand pour toi, tu es, euh, es une fille de pêcheur et tu veux devenir présidente des États-Unis, c'est illusoire pour toi. Et je pense que tout est en train de changer en se disant, punaise, tout est possible, mais avec la peur encore du comment qu'on lâche petit à petit à force de se recentrer en fait sur soi et ça déteint sur le collectif et je trouve que c'est hyper flippant et je pense qu'il faut se le dire c'est hyper flippant mais c'est hyper euh, le côté flip fait, fait quelque chose d'encore plus, encore plus d'amour encore plus grand, encore plus merveilleux et en se disant ok ça fait peur mais de plus en plus on a envie d'aller vers ces peurs là mmh. vers cet inconnu parce que je pense que c'est vraiment ça c'est l'inconnu, on est en train de, de, de vraiment casser tous les codes, toutes les règles, tout ce qu'on a pu écouter en histoire, en etc., et tout ce qu'on a pu vivre, et on est en train de se dire, mais en fait, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nous, et je commence, je commence à comprendre que l'illimité existe vraiment. Ouais. Beau. Voilà, voilà. Beau ce que tu dis. <rire> voilà le truc. Je ne sais pas ce que tu en penses. Hein. Euh, et, et je suis, et je suis, euh, je suis euh, vraiment en mode partage de savoir ce que tu en penses. Mais voilà, je le ressens comme ça en me disant en fait, on va vers l'inconnu. Sauf qu'avant, on voulait se brider. Et aujourd'hui, on se dit mais l'inconnu, il est peut-être exceptionnel en fait. Alors oui, ça En fait, fait je trouve que depuis. Euh... Depuis quelques années déjà, mais effectivement, le, le Covid a accéléré, euh, ouais. accéléré ça. Je trouve qu'on a vu de belles choses, en fait, dans l'humanité. On a vu notre capacité d'adaptation qu'on sous-estimait. On a vu, et tu parlais de te laisser surprendre, bah, on a vu que les gens étaient capables d'accepter l'inconnu. Alors, pas tous, pas tous au même niveau. Il euh, y a eu beaucoup de peur et, et, et je pense que beaucoup d'entre vous ont senti hein, ces vagues de peur collectives quand c'est arrivé, mais 
on a vu que l'être humain au niveau mondial était capable de ne pas savoir et de ne pas non plus être en totale panique avec le fait de ne pas savoir. Et finalement, c'est très beau en fait, parce que c'est ce qu'on nous enseigne en développement personnel, c'est ce qu'on nous enseigne en pleine conscience, c'est ce qu'on nous enseigne en, en éveil, etc. C'est justement d'accepter de se laisser surprendre et je trouve que on a montré qu'on était capable de le faire. Après, l'objectif, c'est de ne pas l'oublier. Ça, ça va être une un deuxième étape. Euh, mais pour la vision, tu vois, je trouve qu'on vit un peu une période, et je pense qu'elle va durer un petit peu encore, d'uniformisation, où là, on essaye vraiment de tout uniformiser au niveau mondial et, et d'uniformiser le monde et les gens. Mais je pense que c'est aussi requis et nécessaire pour aller vers l'unicité dont tu parlais après. Et, et je pense que voilà, on tra ne traverse pas la phase la plus sympa, mais la phase d'après va être cool. En tout oui. cas, euh, moi, j'y crois et c'est vraiment ce que je pense, c'est que ça va nous amener à plus d'unicité et du coup, à plus d'individualité. Parce que là, pour l'instant, ce qu'on nous a enseigné du collectif, mais si on regarde juste à l'échelle de la nation, hein, on nous a enseigné dans le collectif qu'il y a une norme euh, où si tu rentres dedans, c'est bien, où tu as ta liberté, mais rentre dedans quand même, hein, euh, voilà, mais un peu large mais pas trop, et dès que tu es en dehors, c'est pas normal, quoi. tu n'es pas normal quand tu es en dehors de cette norme, et c'est ce qu'on nous a appris comme liberté, hein, c'est la devise de notre pays, la liberté c'était ça, c'était d'entrer dans la norme ou ne pas en être, mais si tu n'y es pas, bah, tu n'y es pas, et c'est compliqué, et les regards, les jugements, etc., parce que tu n'es pas dans cette norme-là. Donc finalement, on nous a un peu lissé l'individualité, elle existe, mais elle est quand même lissée. On nous a appris qu'il fallait avoir un CDI, que pour avoir accès à ça, il fallait avoir ça. Enfin, a, ça a toujours été sous condition, parce que c'était plus facile à gérer. Hein. Moi, je suis persuadée que tout ça est arrivé, parce que bah, concrètement, quand tu gères une nation, c'est plus simple d'avoir des règles et des conditions que de dire oh, « bah, faites ce que vous voulez <rire> ». On verra, on va arbitrer euh, individuellement. Donc, c'est sûr qu'on a simplifié. Mais à force de vouloir simplifier le monde et la gestion, on a simplifié l'humain. Et, et je pense qu'on va en sortir de ça, en fait. Ouais. Et qu'à un moment donné, on va revenir à l'individualité, à l'unicité, au droit d'être, euh, de faire, de penser ouais. ce qu'on veut. Et, euh, et du coup, à beaucoup plus, finalement, d'équité, d'égalité dans, dans tout, fait. en fait. Parce que c'est aussi ça, le jeu et et je sais que moi, ça a été une grosse étape dans mon éveil à un moment, de la dépolarisation. Moi, je l'ai vraiment intégrée aussi de manière mentale où quand je me voyais dérangée par quelque chose ou quand je voyais que j'avais un avis sur quelque chose, j'allais voir l'autre côté. Je forçais mon cerveau à faire l'exercice inverse et à penser de l'autre côté, à aller voir l'autre côté. Je l'ai fait pour tout, même les pires trucs, même euh, ouais. que pense un terroriste. Je l'ai fait sur tous les sujets pour forcer mon cerveau à avoir cette capacité en, en deux secondes, en fait, d'avoir un avis puis, puis son inverse. Parce que quand vous avez un avis tranché et que vous avez l'inverse qui arrive, vous êtes beaucoup plus tempéré d'un coup. Ouais. Et en fait, finalement, vous n'avez pas vraiment d'avis. Il y a des choses qui me dérangent, il y a des choses qui me mettent en colère, il y a des choses qui, qui me rendent triste ou peu importe, mais c'est d'habituer son cerveau à avoir un regard beaucoup plus doux sur le monde et sur les gens et sur les raisons qui poussent les gens ouais. à faire certaines choses et d'amener un regard plus doux. On parle de tolérance, bah c'est aussi ça, en fait. Et être plus doux avec soi-même aussi. Ouais. Euh, on est les humains, il ne faut pas oublier, on est des êtres humains. Et un être humain, il est fait d'émotions. Et euh, moi, j'ai été éduquée avec... Euh, on n'a pas le droit d'être triste, OK Donc, on n'a pas le droit d'exprimer ce qu'on veut. Hein et on n'a pas le droit euh, d'être triste, parce que la tristesse, beaucoup de gens ne savent pas la gérer en face, en fait. Euh, ça leur envoie de l'impuissance. Et donc, du coup, euh, moi, j'avais un papa qui se mettait en colère. Quand il me voyait triste, il se mettait en colère. Parce que c'était sa façon, sa réaction. Et aujourd'hui, j'ai une relation complètement différente avec mon papa. Et c'est ça qui est beau aussi, je trouve, dans, dans notre humanité. C'est que quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience qu'on a et qu'on se donne le droit de dire « je suis triste, je suis en colère, je suis agacée », je suis dégoûtée, je suis, etc. Ça se calme très vite. En fait, l'émotion, elle dure un quart de seconde en tant que telle. Après, c'est tout ce qu'on se dit dans sa tête, toute l'histoire qu'on se crée dans sa tête qui fait que cette émotion, euh, elle va durer, enfin, en tout cas, cette sensation euh, peut durer plus ou moins longtemps. Donc moi, j'ai été quelqu'un de très, très, très colérique, mais colérique explosif. C'est-à-dire que bah, comme je retenais tout, 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 le jour où ça explosait, ça explosait très fort. Généralement, ça faisait très mal à la personne qui, qui, qui le, le subissait. Et quand j'ai réussi à intégrer le fait que j'étais en colère et à l'exprimer, dire, bah, tu vois, là, d'entendre ça, 
j'ai la colère qui est en train de me monter. Euh, je ne sais pas forcément dire pourquoi, parce que bah, du coup, la colère, il euh, y a le cerveau qui, 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 qui est au taquet, de dire, OK, j'arrête, on arrête la conversation, on la reprendra plus tard. De dire, OK, qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion Qu'est-ce qui se cache derrière cette colère Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça Et de mettre des mots, même si la personne en face me disait qu'elle n'était pas d'accord avec moi, l'émotion n'était plus là. Donc, je reprenais ma puissance aussi. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire de réintégrer notre humanité. Parce qu'on a voulu se positionner, je ne sais pas, comme des dieux, comme, je sais pas, à un moment. En fait, il y a eu, on, on a toujours été dans la scission. Pareil, la spiritualité, la spiritualité était ailleurs. Euh, les, les, le côté divin, il était ailleurs. On devait le chercher dans une religion, on devait le chercher dans une secte, on devait le chercher dans un groupe, dans une communauté, on devait le chercher quelque part. Alors qu'en fait, c'était en nous. Sauf que la problématique, c'est comme on avait ce côté tout très scindé, euh, du coup, bah, quand on allait vers la spiritualité, du coup, alors il fallait lâcher tout ce qui était humain, donc euh, le besoin de pouvoir se nourrir, le besoin de, de, pouvoir, euh, de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir, etc. Donc il fallait. Euh, la spiritualité, c'était on fait de la méditation pendant des heures et des heures et des heures. Je ne dis pas que c'est mal, je dis juste que tout est, tout est juste en fait. Mais il faut réintégrer toutes ces parts. Et toutes ces parts, ce n'est pas juste dire. Je ne je, je veux pas écouter mon mental. Si, écoute ton mental. Moi, j'en ai beaucoup. Et, et je pense que c'est ça qui est en train de beaucoup bouger. Et c'est pour ça, comme tu disais, on est dans un truc qui n'est pas cool. C'est parce qu'en fait, on est en train de réintégrer tout ça en nous. Mm. Et de dire, en fait, il n'y a pas juste l'humain. On est beaucoup plus que ça. Et oui, on a une complexité intérieure qui n'est pas facile à gérer au quotidien. Euh, et trouver un équilibre, ce n'est pas simple tout le temps. Sauf que si on s'écoute vraiment, si on sait se dire « Ok, là, je stop, je me mets dans ma bulle, j'entends ce que toutes mes parts ont à dire et je les intègre », alors tout est beaucoup plus fluide, tout est beaucoup plus doux, tout est beaucoup plus euh, facile. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est qu'à aujourd'hui, on a encore ce côté, et moi je le vis encore, hein, j'ai été secouée là pendant deux semaines comme il faut pendant mes vacances, je ne m'y attendais pas, euh, c'est de dire bah, « En fait, ok, plutôt que de, de me dire Putain, je ne veux pas le voir. Qu'est-ce qui ne va pas C'est dire, OK, OK, je prends du recul. Qu'est-ce qui est en train de se passer là maintenant Et je prends le temps d'accepter que c'est juste pour moi là maintenant. Et je crois que c'est vraiment ça. C'est tout ce qui est en train de se passer, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, peu importe. C'est de dire, tout est juste. Et si je prenais le temps de regarder ça, et j'aime bien ton histoire de, je regarde ce qui, moi, me conviendrait au départ, mais je regarde aussi son opposé. Et une fois qu'on a traité ça, en fait, on, on revient dans un état de neutralité. Je pense que c'est mmh. vraiment ça, un état de, de neutralité, d'équilibre, et de dire, mais pourquoi ma vision à moi serait mieux que la vision de l'autre Même si c'est sur des sujets très durs, hein, et comme tu le disais, les terroristes, moi, je ne me suis pas posé la question parce que j'ai beaucoup de clientes qui travaillent sur leur trauma en ce moment, mmh. et je m'aperçois que beaucoup ont vécu des viols en étant, en étant petites, etc., des attouchements et tout ça. Et c'est de dire, non, ça ne devrait jamais exister. OK, OK, OK. Je me suis mis la, la position de ma cliente, mais si je me mettais de l'autre côté. Qu'est-ce que ça veut dire de l'autre aussi Qu'est-ce qu'il qu qu ressent par rapport à ça Qu'est-ce qu'il cherche en faisant ça, etc. En fait, ça nous met dans quelque chose d'équilibré. De, 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 en tout cas, pour moi, c'est ça la justesse. C'est de dire, OK, ben je prends les deux côtés de l'aimant, en fait. Je ne prends pas que le plus. Et c'est pour ça, pour nous aussi, on, on, on arrête de vouloir prendre que le plus de nous. « Ah, moi, je suis super bonne là-dedans et je veux voir que ça. » Non, mais en fait, tu as d'autres choses. Tu as des casseroles comme tout le monde et de les réintégrer, ça te donne encore plus de puissance, en fait. Mm -hmm. Et je crois que c'est vraiment ça qui est en train de se passer dans le monde extérieur, mais dans nos mondes intérieurs aussi, c'est de dire « j'ai pas voulu voir ça avant. Je pense qu'on n'était peut-être pas ouvert à ça ou ce pas le moment, point basta. Maintenant, je suis en train de le voir. Qu'est-ce que j'en fais ?» Et certains mettront des œillères parce qu'ils ne sont pas prêts, et c'est juste. D'autres s'ouvriront complètement, et, et ce sera juste aussi, parce que comme tu disais, il faut de tout. Et c'est de ce tout que va découler l'unicité. Et pour moi, l'unicité, ce n'est pas juste pareil, hein, parce qu'on disait, on nous a mis dans des moules, l'unicité, on va dire, ah ben oui, on va tous être pareils, on va tous... Non, tous dans notre unicité pour faire quelque chose de plus grand et quelque chose qui avance dans un sens, on ne sait pas lequel, mais en tout cas, qui va vers, pour moi, et je suis d'accord avec toi, vers du mieux. C'est clair. Enfin, moi, je vois beaucoup plus de lumière arriver. Mais on avait besoin de connaître ces, ces, ces ombres pour prendre conscience aussi de nos ombres à nous. Oui, complètement. Et, euh, et justement, ça fait écho à... Tu parles de puissance, en fait, et euh, on parle souvent de puissance féminine, de puissance de la femme, et je trouve que ce terme, il est mal compris parfois ou mal interprété. Euh, il est confondu avec le mot « pouvoir 
qui n'a ouais. absolument rien à voir. Puisque ouais. quand on parle de puissance, on parle de notre puissance intérieure et elle peut être masculine, elle peut être féminine. Enfin, encore une fois, d'ailleurs, elle n'a même pas de besoin d'avoir un autre mot derrière. La puissance en tant qu'être humain, on l'a tous à l'intérieur de nous. C'est notre propre puissance, c'est celle qui vient nous nourrir de l'intérieur, nous motiver, nous pousser, nous nous amener à sortir de notre zone de confort, c'est ça qu'on vient nourrir, c'est notre moteur intérieur en fait. La puissance, c'est en aucun cas rayonner sur les autres, écraser les autres, c'est hyper intime en fait la puissance, c'est hyper bon. intime. Évidemment que ça va se voir sur l'extérieur, ça va se voir sur nous, on va, on va être mieux, on va, on va se sentir ouais. mieux, on va rayonner, les autres vont le voir, mais c'est en aucun cas pour attirer les autres ou pour euh, avoir du pouvoir sur les autres et je trouve que souvent, c'est mal interprété, c'est mal marketé dans le business, la puissance féminine. Souvent, c'est mal marketé et on s'en sert pour... C'est pas hyper juste, en fait. C'est pas hyper juste. On n'est pas dans la justesse, pour le coup. On est vraiment dans un espèce de ce qu'on appelle puissance. Ça va, ça va lier puissance et pouvoir, quoi. Ouais. C'est pas mal non plus d'avoir du pouvoir. Hein. Comme c'est pas mal d'avoir un ego. On a tous de l'ego, on a tous du pouvoir hein, à un moment mmh. donné. Mais du coup, c'est de remettre aussi les, les bons mots. Et ça aussi, je pense que ça va faire partie de notre construction de, de, ouais. de nouveaux collectifs. C'est de remettre du sens dans les choses. Quand on parle de conscience, c'est prendre le temps aussi d'être en conscience, de vivre ses émotions, de les accepter. Et c'est aussi donner du sens, du bon sens aux choses. Parce ouais. qu'on on a, on a manqué de bon sens. Et là, on, il nous faut du bon sens dans notre société. Et ça passe aussi par les mots. Et je pense qu'en en fait, il y aura... Aujourd'hui, on nous a mis des définitions tu sais, sur les sur ouais. des mots. Mais qu'en fait, quand on creuse, chacun a sa définition. Et je pense que c'est ça aussi qui va être important. C'est de se réapproprier nos définitions des mots. Ma définition de liberté, ce n'est pas la même que ta définition de la liberté si on devait la, en, en parler. Mmh. Euh, donc, c'est de se dire, il y a ce côté, en effet, la puissance était égale à pouvoir, etc. Mais c'est quoi votre définition, c'est quoi ta définition de la puissance C'est comment tu as envie de l'interpréter C'est quoi ce que tu as envie d'offrir euh, avec cette puissance-là euh, C'est quoi qu ce qui va te permettre de pouvoir justement, toi, développer ta puissance euh, Moi, je ne suis pas quelqu'un, par exemple, de très créatif au sens artistique du terme. Et j'en rencontre beaucoup, comme un fait exprès par hasard. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah là là, alors moi, j'ai fait une formation de coach, mais je ne m'y retrouve pas, j'aimerais faire ça, j'aimerais aider les gens et tout ça. » Par contre, quand les gens me parlent, « Ah oh là là, je fais des dessins d'eux. Euh, » De « À l'instant T, comment je les vois ?» Mais je ne sais pas ce que je vais pouvoir en faire. Et là, j'ai juste envie de dire « Arrêtons de vouloir se mettre dans des cases. Nous avons tous nos talents, nous avons tous nos façons d'être et nous sommes toutes et tous puissants. » Et on s'apporte, c'est-à-dire que moi, c'est ça que j'adore aussi. Et tu es pareil dans tes coachings, et, et moi, je sais que je le prône aussi. C'est pas parce que tu es coach que tu es tout puissant par rapport à ton coaché. C'est juste qu'à un moment, ton coaché, il est venu te voir parce qu'il sent, au fond de lui, que pour déployer plus de puissance, plus sa puissance, sa lumière, vous mettez le, on met le mot qu'on veut derrière, bah, il sent qu'avec toi, il va pouvoir débloquer, il va pouvoir mettre des, avoir des déclics sur les choses. Et c'est ça que moi, je trouve génial, c'est de dire, OK, aujourd'hui, je suis, par exemple, ta coachée. Mais demain, tu seras peut-être ma coachée parce que tu m'as aidé à un instant T. J'ai évolué. Potentiellement, mon évolution va te parler et tu vas revenir vers moi. Et c'est ça que je trouve vertueux dans la puissance, en tout cas la définition que je mets derrière, c'est qu'il n'y a pas de gens au-dessus, en dessous, moins bien, pas assez. C'est juste, on est tous en train de s'entraider et je pense que c'est vraiment là-dedans qu'on est en train d'arriver et, et d'où la place de la femme parce qu'on démocratise beaucoup plus cet aspect-là je pense, les hommes sont encore un petit peu en shadow par rapport à ça. Ils le font moins facilement parce qu'ils auraient peur qu'ils perdent leur place, entre guillemets. Alors que nous, étant donné qu'on se dit on n'a rien à perdre, autant aller jusqu'au bout ça. du truc, euh, on y va. Et en fait, c'est de se dire, ah, aujourd'hui, tu viens me voir, mais en fait, tu es quelqu'un de puissant, sauf que tu ne le vois peut-être pas encore. Et tu n'as peut-être pas encore trouvé quels étaient les éléments qui allaient t'aider à diffuser ta puissance. Et ça, pour moi, c'est vraiment toute la subtilité qui est de dire, en fait, on arrête ce côté enseignant et, 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 et étudiant. On est tous des étudiants de la vie. Et parfois, certaines personnes ont compris certaines choses qu'on a besoin d'aller chercher à un moment. Et donc, on va aller le voir et on se dit, ah oui, mais en fait, sa vie, pour rien au monde, j'en voudrais. Ou alors, il gagne tellement peu que j'aimerais pas. Ouais, sauf qu'il a quelque chose qui, à un moment, va nous aider dans notre parcours, dans notre évolution de notre pouvoir, 
de notre puissance. Et quand je parle de pouvoir, je parle de pouvoir personnel. Euh, et, et, et je pense que c'est vraiment important aussi de casser ce côté-là, comme tu disais, et de dire, en effet, il y a ce côté puissance-pouvoir, parce qu'on a encore envie de mettre de la dualité, on a encore envie de pouvoir comparer les choses, on a encore envie de pouvoir noter les choses. Alors moi, je le fais encore, j'aime bien mettre des notations parce que ça parle et le mental a besoin d'être rassuré par rapport à ça. Et c'est de dire tout est juste. On va arrêter de dire je ne veux plus de mon ego. En fait, si tu ne veux plus de ton ego, tu n'es plus un être humain, donc tu es mort. OK, maintenant, c'est comment tu peux mettre ton ego au service de toi, de ton être, de, 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 ton, de tes envies, de tes désirs, de ce que tu as envie de construire. Ton ego, après, tu as décidé de, de vivre avec quelqu'un. Tu as trouvé quelqu'un avec qui tu avances. Ton ego va te dire, ah ben oui, mais moi, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds parce que tous les autres qui sont passés derrière ou toutes les autres qui sont passées derrière, elles m'ont bien saoulé. Et bien, c'est fini, plus jamais. Mais en fait, ça, c'est ton ego primaire qui parle. C'est le cerveau reptilien qui dit, je, je, veux, garder ma, je veux rester en vie. Euh, mais en soi, il a envie de quoi Il a envie de construire, sinon tu n'aurais pas choisi cette personne et comment tu fais pour construire ben En fait, tu mets ta puissance au service de sa puissance et inversement. Mmh. Et je crois que c'est vraiment ça qui est en train de se faire à une échelle beaucoup plus grande. C'est qu'en fait, on est en train de céder et en se disant « Ah, mais en fait, on n'est pas obligé de s'écraser pour avoir de la puissance, pour avoir un business qui tourne, pour avoir une vie qui nous corresponde, pour pouvoir vivre dans une yourte si on a envie de vivre dans une yourte ou si on a envie de vivre en cinq étoiles toute notre vie et qu'on a envie de vivre dans des hôtels toute notre vie. » Ben en fait, tout ce petit monde-là peut complètement co-créer ensemble, complètement avancer et complètement, complètement être chacun dans sa puissance et en fait, faire quelque chose de juste exceptionnel, en fait. Et je ça, crois que et la, la co-création, c'est exactement ça. Et Alors, je suis comme toi, hein, moi, coach coaché. Euh, pour moi, on co-crée quelque chose quand on est en séance de coaching. La personne qui vient à toi, elle a repéré quelque chose en toi dont elle pense avoir besoin, ou en tout cas qui complète une partie mmh. d'elle et qui, qui va matcher. Mais du coup, c'est deux parties qui se reconnectent et qui font qu'on co-crée quelque chose de merveilleux. Mais ça peut être dans les deux sens. Et moi, j'ai beaucoup de mes clientes qui, où je suis devenue leur cliente. Mmh. <rire> la, plupart, la plupart des collaboratrices avec qui je travaille aujourd'hui, c'était mes clientes et aujourd'hui, je suis leur cliente. Et je trouve que c'est important, en fait, parce que... Euh, parce que ça crée de belles relations mmh. et des relations qui sont vraiment euh, justes et qui, euh, qui vont dans les deux sens et qui sont pas euh, où il n'y a pas cette supériorité, encore une fois. Quoi. On ne ouais. va pas chercher la supériorité, et c'est ce qu'on disait au début avec la femme, on ne va pas chercher la supériorité dans la société. On va juste, euh, nous, on est juste sortis d'une zone d'inconfort pour venir créer une nouvelle zone de confort. Mmh. Effectivement, les hommes, ils sont un petit peu dans une zone de confort, donc il va leur falloir un petit peu de courage pour sortir de la zone de confort et, et nous rejoindre. Mais en fait, c'est nous rejoindre pour vraiment co-créer quelque chose ensemble. Dans, dans l'idée, c'est vraiment cette idée-là. C'est ça. Et ce n'est pas question d'âge aussi, parce que j'en entends beaucoup qui disent « Oui, euh, les anciens, tu comprends, rien à voir. » Ma grand-mère, elle a 101 ans. Euh, et elle a toujours été alors pour moi alors, ça s'appelait avant-gardiste à l'époque en fait quand mmh. tu vis avec ton temps tu étais avant-gardiste et j'ai envie de me dire que quand elle a vécu donc la guerre sachant que j'ai une grand-mère qui est blond blond moi je me fais des mèches elle elle est blonde comme ça naturelle et elle a des yeux bleus mais bleus de fou quoi et euh, mais bleu 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 voilà et quand euh, Paris a été pris donc forcément elle faisait partie bah, des Ariens hein, quand on voyait sa gueule euh, voilà et quand elle raconte la guerre, elle, son père s'est pris une balle dans la tête, c'est elle qui l'a soignée parce qu'elle était infirmière à l'époque, toutes les femmes globalement étaient infirmières à ce moment-là à Paris, euh, et qu'elle expliquait qu'elle faisait du troc pour aider sa famille, etc., etc. Je lui ai dit, mais à aucun moment tu n'en as voulu aux Allemands de te faire subir ça ou de jouer avec ça, etc. Et elle me dit, euh, tout est question d'adaptation, tout est question de comment tu vois les choses, tout est question de qu'est-ce qui est important pour toi. Et ce qui a toujours été important pour elle, ça a été d'être toujours, et elle me le dit, elle me dit, moi j'ai toujours été dans l'apprentissage et dans l'amour. C'est-à-dire que j'estime que tout ce qui m'arrive est un apprentissage pour plus d'amour, pour moi, pour les autres, et pour ceux que j'aime surtout. Et je me dis, mais à 100 ans, tu te dis ça, mais où est-ce qu'on est, quoi voilà. Et quand je lui dis, est-ce que tu n'as pas peur de la mort, toi qui te rapproches quand même, dangereusement, euh, d'elle, elle me dit, tant que je sais que la vie m'apprendra quelque chose, la mort n'aura pas d'emprise sur moi. Et le jour où j'aurai décidé que la vie euh, a cessé de m'apprendre des choses, alors la, la mort viendra me chercher. Donc, toutes tes questions de philosophie, toutes tes questions de, de tout ça, et je trouve qu'on a tous cette sagesse intérieure 
mais qui sont masquées par nos peurs. On a encore beaucoup de peurs, on a encore beaucoup de doutes, on a vécu des choses parfois pas cool. Et c'est pour ça que je dis, en ce moment, on est en train de travailler sur des, des gros traumas. Euh, trauma ne veut pas dire être violé. Quand je dis trauma, on peut avoir un accident de voiture. On peut... Moi, j'ai eu une maladie, ça a été un trauma de fou. Euh, j'ai été giflée par mon père, ça a été un trauma de fou quand j'étais petite. Voilà, il euh, n'y a pas de gros petits traumas. C'est juste de dire, à un moment, on est en train de gérer tout ça, de traiter toutes nos souffrances, mais justement pour plus d'amour derrière. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et l'amour derrière, ce n'est pas que l'amour des femmes, parce que c'est vrai que j'avais parlé de la femme, mais je pense que la femme, a, comme je disais, elle, à aujourd'hui, elle se dit, j'ai rien à perdre, en fait. Je fais ça, je dis ce que j'ai, comme j'ai envie de le penser, comme j'ai envie de le dire, ce qui me vient, ce ne sera peut-être pas juste, et peut-être que dans deux ans, je changerai d'avis, en plus. On, on est capable, mmh. à aujourd'hui, de dire, hé, hey, je te dis un truc, mais autant tu viens me voir dans six mois, je ne serai plus du tout dans ce truc-là. Et là, on est en train de se dire, mais en fait, on a le droit de changer d'avis, on a, on a le droit de se dire qu'on s'est trompé, ben ouais. Et ça, c'est vraiment le côté de notre humanité de dire, mais qu'est-ce qu'on est Enfin, si on prend un peu de hauteur, qu'on se met dans l'univers, euh, on est quoi à la taille de l'univers On est mais des, de, la, de, la, de la poussière, quoi. On est invisible aujourd'hui. Donc, et si on gardait ça quand même un peu en tête, en se disant, OK. Et après, on se pose des questions de, ouais, lui, il est noir, alors je ne peux pas le saquer. Euh, ouais, elle, elle m'a dit ça, alors je ne peux pas la... Remettons-nous dans ce contexte, OK. Et on va rester combien de temps par rapport à aujourd'hui, le nombre de milliards d'années que l'univers existe On reste combien de temps Qu'est-ce qu'on a envie de faire de ce temps, de cette seconde qui nous est donnée par rapport à l'univers Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire Est-ce qu'on a envie d'essayer, de en tout cas, de vivre avec des choses qui nous font nous sentir bien, qui nous font nous sentir heureux, qui nous font nous sentir épanouis Ou est-ce qu'on a envie d'aller toujours en confrontation dans, dans, dans notre mal-être et de se dire « non, c'est pas grave, euh, les règles ont été comme ça ». Et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se, se jouer. Et, et euh, la femme et l'homme ont clairement un, un, un grand rôle euh, dans tout ça. Mais en se disant « l'inconnu, il est là », il faut que j'apprenne à vivre avec, parce que ce qui s'est passé il y a un an, il y a d'autres choses peut-être beaucoup plus énormes euh, qui vont arriver ensuite. Mais est-ce qu'on est prêt À aujourd'hui, on est en train de se préparer. On est en train de, de travailler là-dessus, on est en train de se, se poser toutes les questions, on est en train de, de se transformer, et je pense que c'est vraiment ça, pour quelque chose qu'on n'imagine même pas. Mais même pas. On, 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 et, et moi, je vois vraiment l'amour au centre de tout ça même s'il y aura toujours des disparités même s'il y aura toujours, ce sera toujours dans ce sens là pour moi, c'est on avancera alors avec pour soi individuellement et parfois sans le savoir pour le collectif parce que beaucoup avancent pour eux en disant moi, 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 moi et puis finalement mmh. en fait ils aident le collectif et beaucoup seront dans le collectif et s'oublieront eux-mêmes mais ils, oeuvre, ils oeuvreront quand même pour eux et je pense que c'est vraiment ça qui est en train de se faire c'est de se dire ok il y a on a besoin de tout, de tout le monde. On ne s'entend pas avec tout le monde, mais c'est juste. Et on s'autorise à l'être, on s'autorise à le dire. Et on n'a pas besoin de, de, de se foutre sur la gueule pour se dire qu'on bah, ne s'entend pas. Puis parfois, on, on se perd de vue. Puis parfois, on se retrouve. Puis parfois, on va avancer un bout de chemin ensemble. Puis parfois, voilà. Et je pense que les relations de couple aussi, c'est beaucoup ça. Où on a été élevés... Alors, au départ, les femmes étaient choisies par les mecs et puis c'est les familles qui disaient, voilà. Après, ça a un petit peu changé. Et aujourd'hui, on, on décriait beaucoup le divorce, etc., et, et moi, quand je me suis mariée avec Thomas, je lui ai dit, je ne pourrais jamais me marier parce que se posait la question, est-ce qu'on va à l'église ou pas Alors, je ne suis pas croyante, donc c'était très compliqué pour moi. Parce que je lui ai dit, je vais mentir le jour de mon mariage. Déjà, c'est compliqué pour moi. Parce que je vais être obligée de te dire que je t'aimerais jusqu'à la fin de tes jours. Mais j'en sais rien, en fait. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, ah, c'est pas cool. J'ai mais ce n'est pas une question de, ah, aujourd'hui, je t'aime. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais qu'est-ce qui va se passer dans dix ans on n'en sait rien, je ne sais pas comment je vais évoluer, je ne sais pas comment tu vas évoluer. Et, et si nos vies font qu'à un moment, on doit se séparer, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on soit intelligent pour se dire au revoir et se souhaiter tout le bonheur du monde pour la suite, en fait. Et je crois que c'est aussi ça euh, qui est en train de s'ouvrir avec ce positionnement du monde. Je vais, je vais enlever le côté femme, mais ce positionnement du monde, c'est de se dire arrêtons de se promettre des choses, arrêtons, avançons. Aimons-nous, avançons, Faisons de belles rencontres. On attire de toute façon des personnes qui nous font du bien ou des personnes qui nous mettent face à ce qui est à travailler. Et, 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 tout, et, et tout avancera dans le, dans le meilleur des mondes. 
Mais en fait, c'est ça, c'est qu'on amène de la nuance. On ouais. passe pas d'un à l'autre. On n'oublie pas les engagements pour passer ouais. à quelque chose de complètement imperméable, mais on ramène un petit peu ouais. d'imperméabilité dans l'engagement. Ouais. Euh, et moi, je suis comme toi pour le mariage, donc je me marie l'année prochaine. Et pareil, je dis à Matt, mais moi, je, mon, mon, mes voeux, mes voeux, je ne sais pas si je les écris moi, <rire> parce que je ne vais pas te dire que c'est ça. Et elle est, elle est complètement d'accord, parce oui. qu'en fait, c'est l'engagement d'aujourd'hui et c'est l'engagement qu'on a envie de prendre l'une avec l'autre. Mais effectivement, dans dix ans, on n'en sait rien. Donc, c'est euh, on avance vers un monde nuancé, en tout cas. C'est ça. Ce et qui communique davantage. Et je trouve qu'il y, y a plus ça aussi. Il y aurait ce besoin de vraiment s'exprimer. Avant, on mmh. réfrénait ce qu'on pensait, on réfrénait nos douleurs parce que on a, ça, déjà, ça ne se disait pas ou alors on avait peur de blesser l'autre, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une phase euh, où on a envie de communiquer nos ressentis et en disant à l'autre, si je te dis ça, ce n'est pas pour te blesser, c'est que c'est ce que je ressens là, maintenant. Et si je le partage avec toi, c'est que j'ai assez de confiance parce que je sais que tu es, un, en capacité de l'entendre, deux, en capacité de m'aider pour grandir, pour évoluer, etc. Et je crois que c'est vraiment aussi ça, c'est qu'à aujourd'hui, on a aussi une voix, avec un E, avec un X, on met, on met les deux, euh, qui, qui est en train de, de vraiment s'ouvrir pour, on dit, tu disais, je dis, euh, tiens, j'ai envie de vous partager ma vérité. En effet, tu partages ta vérité. Et des personnes sont en accord avec ta vérité, d'autres ne le sont pas. Après, est-ce que ces personnes qui sont en désaccord avec ton vérité, est-ce qu'elles valent moins bien que toi Absolument pas. Et c'est là qu'on est d'accord. C'est qu'on a chacun notre vérité, on a chacun notre définition des termes qu'on me disait, et qui sont des termes, on se dit, ah, c'est simple, hein, liberté, amour, ben non, les déclinaisons, c'est des milliards et des milliards de possibilités, et chaque individu est, 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 est différent, et je crois qu'on est vraiment dans cette ouverture totale, dans ce côté aussi d'avoir envie que les choses se fassent, alors, j'aime pas trop le terme de facile, plus fluide, de façon plus fluide, et je crois que c'est vraiment ça, en fait. C'est de dire à aujourd'hui, et dans notre communication, et dans la manière dont on porte les choses, et je pense que tu es d'accord avec moi, euh, à un moment, c'était « Ah là là, si tu es connecté à toi, tout sera tellement simple, tellement facile. » Non, ce n'est pas facile. Parce que de regarder ce qui est de plus noir en nous, ce n'est clairement pas facile. Par contre, ce travail-là nous apporte tellement de bonheur derrière qu'on se dit « Après coup, punaise, ça valait le coup que je me mette la tête dedans et que j'en pleure et que j en, j en, je trinque. » Parce qu'une souffrance, ça fait mal. Et la, la personne qui dit non, mais la souffrance, c'est rien, c'est pas vrai. La souffrance, ça fait mal. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est pour mieux derrière. Mmh. Donc, toutes les souffrances qu'on vit, qu'on vivra, etc., même si on ne voit pas tout de suite le côté positif, c'est sûr que c'est pour quelque chose de positif derrière, quelque chose qui va nous aider à avancer, qui va peut-être nous aider à avoir un déclic. Ça peut être jamais, mais ça peut être deux ans plus tard, dans la seconde, ça peut être... 15 ans plus tard, ça peut être en fin de vie, peu importe. En tout cas, toutes ces souffrances, elles sont là pour une bonne raison. Et je crois que c'est ça aussi avec lequel on connecte. Avant, on n'en parlait pas, on faisait beaucoup l'autruche euh, sur ce qui nous arrivait. Je ne veux pas voir, je suis malheureuse, mais si, si je vais me persuader et je vais me dire que je, tous les jours devant ma glace, je suis heureuse, je suis la plus heureuse. Non, ce n'est pas ça. C'est je veux être heureuse, je sens que quelque chose ne va pas et je vais aller regarder ça. Et je crois ouais. qu'on est vraiment en train d'ouvrir sur tout ça. Clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Les filles, est-ce que vous avez des questions Merci pour vos petits commentaires. Ouais. Est-ce que vous avez des questions, des avis, <rire> des, des choses à nous partager par rapport à ce sujet-là Enfin, tout ce qu'on a dit, parce que du coup, on a dévié de... Ouais, on a parlé de beaucoup de choses. Mais tu vois, on a parlé de l'humain, en fait. Exactement, on a parlé de l'humain, mais c'est vraiment ça. Après, on a... Ouais parler de la femme, mais ce serait, je pense, aberrant de parler que de la femme, mais voilà. Et, et, et tu vois, quand je t'ai dit, putain, j'ai rien préparé, il y a quand même quelque chose qui m'est venu, c'est que le monde, la Terre, je le lis parce que j'ai pris des notes, hein, est en profonde mutation. La femme, en tant que telle, a clairement un rôle plus lumineux à jouer, en partenariat avec l'homme. Nous sommes un... L'objectif, c'est celui de montrer d'autres voies, donc voies avec le E et le fameux X, d'autres alternatives, d'autres règles du jeu, et tout cela dans l'amour et dans la joie, avec de la fluidité. C'est vraiment ça qui m'est venu, en fait. Et bien, ça résume bien tout ce qu'on ouais. a dit pendant ce live. Mmh. <rire> Trop bien. Bon, il n'y a pas de questions, pas de commentaires. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça t'a plu. 
C'était trop cool. Et merci, franchement, Lisa, merci d'avoir permis ça. Euh, on n'en voit pas beaucoup. Euh, et et je, vais, je te l'avais dit, hein, ouais, les séminaires et tout ça, machin, séminaires business et tout ça. Et là, tu nous offres justement une autre façon de pouvoir se regrouper, de pouvoir partager, une autre façon de pouvoir euh, échanger, de pouvoir euh, dire les choses, de pouvoir dire notre vérité à l'instant T. <rire> euh, et donc, je voulais te remercier. J'ai hâte de voir tout ce que tu nous prépares avec, avec les autres filles. Euh, à celles qui nous regardent, et qui nous regardent maintenant et qui nous regarderont plus tard, moi, j'ai juste envie de vous dire, faites-vous confiance. Vous savez ce qui est juste pour vous. Euh, ne regardez pas ailleurs, si ce n'est qu'en vous-même. Mm. Voilà. Et vous trouverez toujours, toujours, toujours la voie de l'amour pour vous. Et c'est ça qui est important. Waouh Alors... Flori. Euh... Donc, Flori, elle a divorcé et elle dit pourtant se portera toujours de l'amour parce que notre amour était au-delà du couple. Nous nous sommes quittés en se souhaitant le meilleur et je souhaite au monde entier de porter tellement d'amour en soi que nous pouvons tout traverser. Mais je suis bien d'accord avec toi. Clairement. Clairement. Je me sens moins extraterrestre. Ah, oui. bah, ça, c'est cool. <rire> Welcome on board. Ça. Ouais. Mais écoute, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Euh, ben moi, je suis trop contente de cet événement. Tu sais que je fais beaucoup de masterclass, beaucoup mmh. d'événements, mais la plupart du temps, c'est beaucoup plus du business et euh, ben pour lancer aussi toutes les offres que j'ai. Mmh. Et là, euh, là, c'était vraiment un appel, euh, un appel qui a mis plusieurs mois à, à, à s'accoucher. Et, et merci à toi d'avoir été là parce que tu fais partie des visionnaires extraterrestres donc euh, je suis très contente de t'avoir reçu ici et puis bah voilà tu as ouvert le bal donc on ouais, est c'est ça. pour jour trop bien <rire> trop bien et, et, et belle, belle continuation à, à tout le monde euh, je suis ravie je suis ravie voilà je dirais ça je suis ravie super pareil